0: Uy, hola a todos, day to day del 14 de septiembre de 2021 He dicho uy porque tenía la radio subido el volumen Y con una temperatura de 25 grados Y nublado, nubladísimo Dicen que vienen tormentas el fin de semana, ya veremos Bueno, el pasado sábado Por cuestiones que en algún momento os comentaré De aquí a pues, quizás lo más probable que el mismo jueves Tuvimos la oportunidad de conversar con un taxista. Ya os adelanto que no, no me voy a hacer taxista. Eh, la cosa es que mmm, me gustó mucho esa, esa conversación porque puedes informarte de algo, de, lo que, de una de las cuestiones de las que probablemente la mayoría tenemos una idea preconcebida, yo el primero... ...pero que realmente tengo que reconocer que yo no tengo ni idea... ...o no tenía al menos ni idea, quizás ahora un pelín más... ...tampoco os creáis que, que puedo ser un experto en el mundo del taxi... ...ni mucho menos... ...pero realmente siempre es interesante escuchar alguna de las partes... ...y digo esto porque sabéis que desde hace algún tiempo... Eh, ...apareció una especie de... ...vamos a entrecomillar, porque tampoco es eso, guerra... ...entre los taxistas y aquellos que eh, se dedican al al mundo del VTC, el alquiler de vehículos sin conductor, perdón, con conductor, ¿vale? Lo que conocemos como un Uber o Cabify o algo así, ¿no? La cosa está en que, en que bueno, la conversación, como digo, fue muy interesante. Esta conversación o esta información, mejor dicho, no se puede extrapolar a cualquier taxista de cualquier ciudad o pueblo, ¿de acuerdo? Le, una de las conclusiones a las que llegué es que depende muchísimo... <coughs> De, del lugar donde residas o donde ejerzas tu profesión del resultado que vas a obtener y eh, en este caso la conversación eh, fue en, en, entre la, el ejercicio de esa profesión en Alicante y en Elche que son dos poblaciones, dos ciudades que están pegadas, prácticamente pegadas no habrá más de unos 20 kilómetros o así entre ambas poblaciones y bueno, pues eh, por cierto, con una rivalidad eh, histórica ¿no? pero bueno, la cosa es que eh, eh, no es el mismo eh, caso uno que otro no y este este chico conocía perfectamente los dos casos y digo chico porque tiene 33 años eh, la verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar, muchísimas quizás más que yo, que ya es decir y, eh, bueno, pues eh, muchas de las cosas que fuimos conociendo fueron porque él nos las contó y otras porque en un momento dado me atreví incluso a preguntarle, ¿no? Cuando vi que él no tenía mucho problema en comentar según qué cosas, pues decidí hacerle alguna cuestión mmm, sin entrar en el en muy, muy, muy personal, ¿vale? Porque tampoco me parecía bien, yo no lo conozco, eh, era la primera vez que nos veíamos y, y no me pareció tampoco que yo de, tenía derecho a indagar mucho en su vida privada, ¿no? Por tanto, bien, primera conclusión es que realmente eh, no, no es lo mismo un taxista de una población que de otra. Puede haber grandísimas diferencias, ¿no? Eh, por otro lado, el que algunos taxistas que ejercen en según qué sitios pueden ganar bastante dinero. Cuando digo bastante dinero hablo de salarios ya interesante, ¿no? Evidentemente no es lo mismo en una zona como esta, que es una zona turística la temporada de verano, que la temporada de invierno. Pero en general a lo largo del año se puede pensar que sí podían tener un salario bastante, bastante interesante ¿no? Y ahora os contaré el que me lleva a, a, a esta conclusión, ¿no? Realmente él no me dijo cuáles sean sus ingresos personales. pero Sí que habló de algunas cifras, pero no de sus ingresos personales. Eh... Aquí, como he dicho, hay dos circunstancias, ¿no? Una es Alicante y otra es Elche. ¿Por qué son diferentes? Ya no es por el tamaño, ¿no? Sino es por otros motivos. Parece ser que la zona donde se mueven los taxis de Alicante no comprende solo la ciudad, sino también comprende algunos pueblos eh, limítrofes, ¿no? Tales como eh, San Juan, Muchamiel, ¿no? Mientras que Elche tiene el aeropuerto. El aeropuerto de Alicante está ubicado en el término municipal de Elche, ¿no? Y por tanto, eh, ahora mismo, tal y como está organizado, los únicos que pueden, eh, entre comillas, y ahora explicaré el por qué, eh, trabajar en el aeropuerto de Elche son los taxistas de Elche, ¿de acuerdo? Los taxistas de otras poblaciones no pueden trabajar en el aeropuerto. Y digo, he dicho entre comillas, porque esto tiene algunas excepciones. Las excepciones son que, por supuesto, cualquier taxista puede llevar a cualquier persona al aeropuerto. Faltaría más. Es decir, yo resido en Alicante, necesito ir aeropu al aeropuerto y cojo un taxi de Alicante y me lleva allí y hemos terminado, ¿no? Pero eh, una vez hecho esto, ese taxista no puede recoger a ningún pasajero en el aeropuerto, salvo, y esta es la excepción que ese pasajero haya eh, contratado el servicio antes de llegar, es decir, yo estoy de viaje, yo tengo un taxista que me suele llevar a todos lados porque tengo confianza en él, porque me cae bien, porque es mi amigo, por lo que sea, y yo lo llamo, oye, mañana a tal hora llega mi vuelo al aeropuerto de Alicante, por favor, estate allí y me recoges. Ese servicio sí se puede hacer, ¿de acuerdo? Sí se puede hacer. Pero un taxista, a priori, no puede recoger pasajeros libremente de cualquier población que no sea su zona. Con respecto a esto me acaba de surgir una duda y es si la normativa del taxi es una normativa estatal o es una normativa comunitaria, ¿vale? Eh, comunitaria en cuanto a comunidades autónomas, no comunitaria en cuanto a Europa, ¿no? Eh, aquí eh, esto lo desconozco, ¿vale? Me acaba de, de venir a la cabeza porque yo estoy dando por hecho una situación que podría ser que en otras comunidades fuera diferente, ¿vale? Pero en principio, eh, vamos a ceñir o vamos a dejar claro que de lo que hablo es de lo que sucede aquí, si en la zona donde vivís. Incluso puede que alguno de vosotros sea taxista, o tengáis un familiar, o algún amigo que sea taxista, pues a lo mejor conocéis otras cosas eh, que yo no. De hecho, si tenéis un familiar o un amigo. Eh, probablemente sepáis muchísimo más del mundo del taxi De lo que yo pueda aportar hoy ¿no? Bien, entonces como digo Un taxista no puede recoger a alguien eh, Que no sea de su zona no, Salvo este, este caso concreto yo, yo, Que yo os he comentado eh, La cuestión La cuestión es que eh, las licencias de taxi Se pueden comprar y vender Esto es algo que yo no tengo muy claro Y salvo que haya algo Que, que no conozco eh, a mí no me parece que sea justo. ¿no? Eh, ¿Por qué? En primer lugar, porque las licencias de taxi suben y bajan de precio y cuestan una u otra cantidad dependiendo del lugar de ejercicio de la profesión. Y después, que yo creo, y esta es una opinión personal con probablemente mucha falta de información, que las licencias de taxi no debían ser licencias... Eh, transferibles entre personas ni hereditarias ni venta, ni nada de la misma manera que no deberían de comprarse a los precios que se compran yo creo que hay un cupo de taxis en una ciudad, o en una zona o en un área, o como sea el ayuntamiento, que es quien entiendo que controla esta cosa o la Generalitat, o, esto tampoco lo conozco, de acuerdo, ya digo que fue una conversación extensa, pero tampoco como para, para tener toda la información eh, establece un número de taxis que puede haber en una, en una zona o área o ciudad y eh, ellos conceden las licencias en el momento que ese taxista se jubila eh, o deja la profesión esa licencia queda libre y entonces el, el, el organismo competente debería de poder otorgarla a otra persona que esté, pues, quizás en una lista de espera, cumpliendo unas determinadas condiciones, que serán las que tienen que ser, es decir, esto no creo que debería cambiar, y deberían de pagar un, un, un precio por esa licencia a, eh, a, al, or al organismo competente. Y se acabó. No eso. Este taxista nos estuvo diciendo. Que una licencia Comprar una licencia en, en Alicante Estaba rondando los 80.000 euros Mientras que en Elche Estaba rondando los 180.000 euros ¿Y por qué esta diferencia? Pues esta diferencia es porque Evidentemente los ingresos O los servicios que hay que hacer Para obtener unos determinados ingresos Varían, ¿no? Eh, precisamente la característica Que hace que elche pueda ser más interesante es el aeropuerto. ¿Por qué? Porque eh, trabajar en el aeropuerto supone que para obtener unos determinados ingresos tienes que hacer muchos menos servicios que un taxista de Alicante. Los recorridos en Alicante son más cortos, por lo tanto tienes que recoger más pasajeros para poder llegar a un X económico, mientras que en el aeropuerto, por ejemplo, llega una eh, nos contaba un caso concreto de unos pasajeros que aterrizaron, cogieron su taxi, los llevó a Cartagena y esto son 150 euros que ingresó el taxista. Ya sé que los gastos también son mayores, pero, eh, para, pero los gastos al final, más o menos, van a ser los mismos en un trayecto corto que largo, evidentemente no es el mismo consumo de combustible y más, pero en los mismos kilómetros pues probablemente haya aproximadamente los mismos gastos, pero eh, en un caso coges a unos pasajeros, vas y, los, y cobras y en el otro tendrás que coger a lo mejor, pues no lo sé, 10, 12, 15 servicios, lo que corresponda porque no sé muy bien lo que cuesta una carrera, y también depende de la distancia eh, para poder llegar al mismo nivel de ingresos, ¿no? Por tanto, eh, pues eso, es más interesante para ellos eh, ese, ese trabajo. De hecho, nos comentó que igual que el área de Alicante con otros pueblos está unido, eh, los taxistas de Alicante no hacían más que decir que podían unir el área de Alicante y Elche, así los taxistas de Alicante podían trabajar en Elche, eh, incluido el aeropuerto, porque eh, lo que ellos... Eh, eh, dicen es que eh, hay falta de taxis en elche este taxista decía que no que no es verdad que donde hay falta de taxis es en alicante no y que realmente es verdad que en ciertas horas punta es muy difícil coger un taxi porque se ven colas de gente esperando no eh, por tanto ellos claro no están de acuerdo porque eh, eso sería repartir el pastel Mientras que eh, no tienen ninguna necesidad. Es decir, en este caso, de ser cierto todo esto, quien eh, lleva las de ganar son los taxistas de la zona de Alicante y los de Elche, pues, no ganan nada, ¿no? Es verdad que podían trabajar tranquilamente en Alicante, pero realmente eh, sí ganan. Y ahora os explicaré el motivo, pero eh, para en principio parece que a ellos no, no lo ven como tan interesante, ¿no? ¿Qué ganarían? Lo que ganarían sería los taxistas de Alicante, ya lo he dicho, podrían perfectamente ir al aeropuerto, recoger gente y ganar pasta. De hecho, los turnos de estancia en, en, de espera en el aeropuerto podrían repartirse entre ambos eh, taxistas. ¿Y qué ganarían los de Elche? Los de Elche ganarían que si cogen un pasajero en el aeropuerto y van a Alicante, una vez en Alicante podrían coger un pasajero y llevarlo al aeropuerto y por tanto ganarían eh, más dinero porque esta es una de las quejas que ellos tienen en contra de la VTC ya no es cuestión de que el precio sea modificable pero me ponía un ejemplo me ponía el ejemplo de que, porque por cierto los taxistas parece ser que también pueden bajar el precio entiendo que no, podré, no pueden subirlo pero sí pueden bajarlo mm, no sé si esto es totalmente legal pero el caso es que lo pueden hacer caso que me comentaba, venidor. ellos pueden ir a venidor. El trayecto hasta Benidorm desde el aeropuerto viene a costar unos 70 euros, si no recuerdo mal, y ellos pueden negociar. Llega un pasajero, va a subir al taxi y le dice, mira, en vez de 70 me cobras 60 y el taxista puede acceder. Sí, venga, te cobro 60. Este taxista por ir a Benidorm y volver va a cobrar 60 euros. Un VTC no tiene la limitación de dónde coger un pasajero. Por lo tanto, él no puede él puede eh, para él puede ser mucho más fácil cobrar 60. No tiene que pensárselo. De hecho, eh, realmente el taxista no me dijo hacer un descuento de 10 euros. Me habló de hacer un descuento de 5 euros. ¿De acuerdo? Pero el VTC puede hacer un descuento mayor. ¿Por qué? Muy sencillo. Yo cobro 60. Porque a la vuelta cojo a alguien por 50. Me da igual. Ahí sí puedo bajar el precio mucho más como VTC. Y competir con los taxistas de Benidorm que van a llevar a alguien al aeropuerto. Y seguro que de Benidorm a Alicante siempre va a haber alguien que quiere volver. Entonces, para ellos, eso es competencia desleal. Es decir, no es que puedas subir o bajar el precio, porque ellos también podrían, sino que ellos, en un mismo trayecto, pueden realizar dos servicios y, por tanto, pueden rentabilizar mucho más fácilmente ese viaje que... De, la, que, de lo que puede hacerlo un taxista Esta es la única queja La única que este chico Hizo en contra de las VTC Ninguna otra queja más Ninguna, en serio Bien, la cuestión está en que Bueno, hubo una Una cosa que yo le puse y es que Le dije que ellos no sabían venderse Porque realmente muchas veces eh, La idea que tenemos Es los VTC han venido eh, tienen un servicio excepcional, coches limpio, antes te daban una botellita de agua, eh, cobran más barato, mientras que los taxis están sucios, el tío es un guarro, va vestido de cualquier manera. Y él lo que me comentaba es que esto no es del todo cierto, aunque sí pasa. ¿Por qué? Porque hay taxistas que ya son muy mayores, que ya le están acostumbrados a otra manera de trabajar, están acostumbrados a ir en bermudas... Eh, y bueno, pues no es que vayan sucios Porque el que va sucio es porque es un guarro Sea taxista o no lo sea no Sino que simplemente la apariencia No es la misma Y él me decía, la gente de mi generación Ya vamos vestidos de otra manera Un pantalón, un polo Vamos un poco más eh, eh, Mejor vestidos Sin desde luego llevar traje y corbata no Y eh, por tanto Pues no sabes venderte Es decir, la, la imagen que hay es que el taxista me engaña ¿Vale? No es verdad, sí hay taxistas que engañan A mí me ha engañado un taxista Pero realmente la cuestión es que eh, Los taxistas no engañan Hay algún taxista que engaña Como hay un carnicero que engaña Como hay un abogado que engaña Y como hay un político que engaña Pero no es que todos engañen y lo hagan mal ¿no? Ni mucho ni mucho menos eh, Pasando a la parte más bien económica Fijaos eh, por lo que yo decía en el, eh, Un taxista de Elche eh, su caso concreto es que él no es eh, propietario, él es un asalariado Y la forma de trabajar es muy sencilla En Elche un taxista, un taxista, no un taxi, un taxista puede trabajar 16 horas al día Ya cada uno se gestiona, ¿no? De hecho, él eh, tiene claro a las horas a las que va a trabajar Porque la, tiene las cosas bastante claras Él quiere trabajar, quiere ganar dinero, pero su vida no va a ser el trabajo Él tiene vida él tiene novia, él tiene perdón, aficiones, le gusta viajar y, por tanto, no está dispuesto a ser un esclavo del trabajo. Bien, entonces, él ahora mismo es, como digo, un asalariado. Y yo no pude evitar preguntarle, si no le importaba, decirme cuál era el acuerdo que tenía con su jefe. Y el acuerdo es el siguiente. Su jefe es el taxista. Su jefe también trabaja como taxista. Es el dueño del coche. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que él... Corre con los gastos. ¿Qué gastos? El coche, el gasoil, etcétera. Y eh, comparte el beneficio. O sea, ¿comparte el beneficio? No, le da una parte de lo que factura a este chico. ¿De qué manera? 60% para el propietario del coche, 40% para el eh, conductor contratado. ¿Cómo se apañan? hacen turnos se llevan súper bien eh, mira yo este fin de semana me quiero ir de viaje lo haces tú de acuerdo yo el otro es decir tiene una relación muy buena eh, en este caso vale La, las relaciones laborales son totalmente distintas para cada caso y persona y empresa y en este caso lo lleva súper bien súper bien y bueno pues me estuvo hablando de cantidades muy interesantes de hecho me dijo que él está pensando en comprar una licencia de taxi ya lo he dicho y que esa licencia eh, había un amigo que le había eh, ofrecido compartirla de qué manera la, la manera iba a ser la siguiente pagan la licencia 180.000 mil euros al 50 y el el, el, el el amigo vale el amigo no va nunca a llevar el taxi, es un inversor, nada más, y se va a llevar el cálculo que le había hecho. De hecho, nos dijo que este domingo pasado había quedado con él para mostrarle realmente los números. Y el caso es que este chaval iba a pagar con los beneficios, con la facturación de ese taxi, iba a pagar la... El chico decía la letra, como antiguamente decían, ¿no? La letra del piso, bueno, pues la cuota de esos 180.000 euros, entiendo que evidentemente eso sería a través de un préstamo, iba a pagar la cuota de 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 la licencia, iba a pagar, ¿qué era lo otro que tenía que pagar? Eh... bueno había otra cantidad que tenía que pagar no lo recuerdo ahora disculpar y iba a obtener un beneficio a su bolsillo de alrededor de unos atención mil euros mensuales vale y esto es el que no trabaja que evidentemente el que trabaja se va a llevar más vale la verdad es que él decía que el amigo se había planteado esta situación porque tenía intención de invertir en un piso qué hacer comprar un piso y ponerlo en alquiler para obtener un beneficio. Y él le, le estaba demostrando que con una licencia de taxi, insisto en lo que he dicho antes, ¿de acuerdo? Es un caso concreto de una ciudad concreta. Y con unas características concretas. Pues con la licencia de alquiler, él iba a eh, ganar más dinero probablemente. Menos problemas porque realmente el que se iba a encargar de todo, si el coche hay que llevarlo a revisión, si hay que pasar ITV, si tiene una avería, si que voy a cambiar de coche y voy a buscar uno para comprar, bueno, pues todo eso se iba a encargar, evidentemente luego probablemente eh, hablaría con su socio de, eh, de cómo actuar, pero realmente el otro solo tenía que poner todos los meses el dinerico, o sea, la manica para llevarse sus mil euricos eh, sin tener unos inquilinos que, bueno, pues no me va el calentador, no sé qué, eh, tengo una filtración, bueno, pues todos los problemas eh, o todas las situaciones que conlleva el hecho de tener un piso en alquiler, ¿no? La verdad es que, eh, bueno, resultó, ya digo, muy muy interesante, la conversación dio para muy poco más, alguna pregunta más eh, fue por ahí pero bueno, eh, me, me lleve la sorpresa de que, bueno, yo pensaba que un taxi eh, lo que es un vehículo era mucho más caro, y me dijo que no o sea, los precios que estuvo manejando mm, 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 está claro que, que depende del coche, no es lo mismo un taxista que lleve un Dacia que uno que lleve un, qué sé yo un Mercedes, ¿no? pero que, bueno, los precios que me habló así en líneas generales rondaban los 10-12 mil euros, ¿no? y eh, bueno, pues también la, la cuestión está en que eh, ahí paso que estoy, voy a aparcar la cuestión está en que eh, me llevé bastante sorpresa eso sí, luego hay que hacer mantenimiento un cambio de aceite al mes, un cambio de ruedas cada mes y medio me dijo, es decir que no es tan sencillo como como mi coche, ¿no? que cada dos años le paso una revisión y ya está, ellos probablemente no lo sé, de, de, la ITV la tengan que pasar más a menudo inspecciones, bueno, pues cualquier cosa que, que sea menester en cualquier negocio, ¿no? Pero, eh, bueno, aún así eh, ya habéis visto que parece que es bastante rentable. Estuvo hablando de cantidades que se hacían en un día, pues mira, ayer que no hice mucho, eh, recaudé 500 euros, bueno, pues oye... Eh, no sé, la verdad es que me resultó bastante interesante, quede claro que no vengo aquí a defender ni el mundo del taxi, ni a defender el de las VTC, ni a criticar uno ni otro, ¿no? Simplemente quería comentar, compartir con vosotros todo aquello que este chico nos estuvo contando, ¿no? Y bueno, pues eso, bastante, bastante información, bastante interesante, se me olvidará alguna cosa de contar, pero bueno, no pasa nada. Eh, pero eh, lo más interesante es por un lado haber tenido esta esta información no y por otro lado también es, es muy interesante el el hecho de que de que eh, podamos tener el punto de vista de alguien que está implicado en esto, ¿no? Y no pensar, ah, los taxistas son todos unos guarros, eh, te cobran, eh, te roban, hacen trampas, trucan el, el taxímetro. Mentira, eso ya os lo digo que probablemente hoy en día sea poco menos que imposible. Bueno, no sé imposible, pero entiendo que es jugársela mucho. Pero bueno, eh, al final el concepto es, eh, me llevan dando vueltas por la ciudad para cobrarme más. Mm, bueno, sí. Sí que los hay, no tengo ninguna duda, porque ya digo que a mí uno me engañó, por no discutir me dejé engañar, eh, pero realmente eh, yo creo que no, que no es así en la mayoría de casos, ¿no? La mayoría de casos son personas que tienen que trabajar, ganarse un sueldo y bueno, pues tendrán sus problemas como yo tengo los míos y vosotros los vuestros, ¿no? Pero más que venir aquí a, a querer a eso, defender o, o poner en, en alza un determinado sector, eres eh, la cuestión de conocer de primera mano un, un tema que para mí era absolutamente desconocido, más allá de esos rumores que te llegan y demás. El chico realmente a mí me pareció tremendamente sincero, eh, no creo que engañara ni nada. Y bueno, pues la cuestión está en que, en que eso, que quería compartir con vosotros este este hecho. Y nada más. Espero que os haya resultado tan curioso como a mí, que ya sabéis que podéis escribirme a arroba pascual punto es el resto de metros de contacto en sepascuales barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.